Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast, Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã minh duyệt vào nhóm nhé. Trong Radio ngày hôm nay, xin mời các bạn trở lại với series Văn học với nhà trường cùng chị Tuyên Nguyễn. Xin chào chị Tuyên, rất vui mừng khi chị đã trở lại với Trạm Radio. Xin chào Hà Trang, xin chào các thính giả của Trạm. Có lẽ là đã rất lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau trong một buổi trò chuyện như thế này. Vâng, và chủ đề trong buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay là đất nước. Một chủ đề khá là quen thuộc trong các tác phẩm được giới thiệu trong sách giáo khoa đúng không ạ? Vậy thì theo chị Tuyên, cảm hứng về quê hương đất nước được thể hiện ra sao trong tiến trình văn học và đặc biệt là qua các tác phẩm trong sách giáo khoa? À, mình nghĩ là hôm nay Hà Trang đã đề cập tới một cái một cái chủ đề rất là lớn, rất là được các tác giả sách giáo khoa quan tâm. À, mình có thời điểm qua nhanh thì cảm hứng về quê hương đất nước nó là cái nguồn cảm hứng rất là lớn. À, từ văn học dân gian đến văn học trung đại đến văn học cách mạng. À, ngay trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn trung học cơ sở lớp 7 thì... Học sinh đã được làm quen với cả một cái chùm ca dao về tình yêu quê hương đất nước con người. Ngay sau đó là những cái bài thơ trong cảm hứng yêu nước của các cái nhà, nhà thơ trung đại à, như là Nam Quốc Sơn Hà, Phò Giá Về Kinh, Thiên Trường Vãn Vọng và cả một giải các cái tác phẩm rất là lớn của văn học cách mạng như là Đất nước của Nguyễn Đình Thi, Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm à, và rất rất nhiều những cái tác phẩm là có đề cập tới cái nội dung này. Chị Tuyên có điểm qua rất nhiều tác phẩm nói về chủ đề quê hương đất nước từ ca dao dân ca cho đến văn học cách mạng. Nhưng theo Hải Trang quan sát thì dường như là có sự khác biệt trong cảm thức về quê hương và cảm thức về đất nước của các tác giả. À, thực ra thì mình xin lỗi đã cắt ngang Hải Trang một chút là những cái tác phẩm mà mình đề cập đến ấy, thì nó đều là là thơ. À, còn một cái mảng khá là rộng về văn xuôi cũng khai thác cái cái chủ đề tình yêu quê hương đất nước con người nhưng mà có lẽ là à, mình nghĩ là trong một buổi nói chuyện thì chúng ta không thể à, quan sát hết được các cái hiện tượng đó cho nên là có lẽ là hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào thơ à, tức là tập trung vào các cái thể loại trữ tình ấy. cái cụm từ mà có lẽ là học sinh chúng ta rất là quen thuộc đó là quê hương đất nước thế tại sao hai cái hai cái từ này lại gắn với nhau thành một cái gọi là chủ đề như vậy Thì có lẽ là mình phải quay trở về với cả văn học dân gian à, Văn học dân gian là văn học của người bình dân Là tiếng lòng của à, những người bình dân nơi làng quê, như nơi thôn dã à, Trong ca dao dân ca thì mình sẽ gặp rất nhiều những cái câu thơ Mà nói về tình cảm quê hương của người bình dân Ví dụ như là Con cò bay lả bay la bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng hoặc là cây đa cụ bến đỏ xưa, bộ hành có nghĩa nắng mưa cũng chờ. Hoặc những cái bài ca giao duyên như là Ở đâu năm cửa nàng ơi, sông nào sáu khúc, nước chảy xuôi một dòng. Và trong những cái bài ca giao dân ca ấy thì mình mình gặp một cái, cái quê hương. Thường là một cái quê hương rất khá là cụ thể. À, được hình dung thông qua các cái biểu tượng như là cây đa bến nước sân đình. À, chúng ta ít gặp những cái 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 từ ngữ kiểu như là đất nước à, tại sao lại như vậy vì có lẽ là với cái người bình dân ấy, cái khái niệm mà gần gũi với họ hơn cả là khái niệm làng à, có lẽ là người người bình dân ấy, 
cái 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 tình yêu đối với quê hương là một cái thứ tình cảm nó nó cụ thể nó gần gũi nó gắn bó thiết thực với họ hơn cả à, sau này phải đến văn học trung đại à, khi mà ảnh hưởng của cái tư tưởng nho giáo thì người à, với với quan niệm là trung quân ái quốc thì thì khi đó chúng ta mới nói cái gọi là là yêu nước còn với văn học dân gian ấy yêu nước trước hết phải là yêu cái 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 mảnh đất nơi mà mình sinh ra lớn lên yêu cái làng quê của mình còn đến 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 văn học của nhà nho thì cái khái niệm ái quốc nó mới nó mới thực sự là rõ rệt theo kiểu là trung quân ái quốc ấy kiểu nam quốc sơn hà nam đế cư rồi đất nước thì sẽ được hình dung thông qua một vị vua cụ thể một cái vương triều một cái triều đại cụ thể như là trong như là trong nam quốc sơn hà hoặc là trong phò giá về kinh À, sau này thì văn học hiện đại, văn học cách mạng thì mình sẽ thấy là cái cái cảm hứng yêu nước nó trở thành một cái cảm hứng rất là chủ đạo à, bởi nó được uh, chi phối bởi cái gọi là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. À, lúc đó thì chúng ta sẽ thấy um, khái niệm đất nước trở nên rất là phổ biến và các nhà thơ thường đặt tên cho cái bài thơ của mình ở cái chủ đề này là đất nước giống như là Nguyễn Bình Thi hay là giống như là uh, Nguyễn Khoa Điềm trong chương 5 trường ca mặt đường khát vọng ông ấy đặt tên cho cái cái chương trường ca đó là đất nước à, chứ còn trong quay trở lại một chút là trong ca dao thì người ta không người ta không gọi rõ cái khái niệm đấy là đất nước đâu mà người ta hay hình dung đất nước thông qua uh, cái hình ảnh của làng quê của một cái gì đó rất là gắn bó với họ ở nơi quê hương xứ sở ấy ở đây thì có lẽ là quan điểm của Hà Trang sẽ hơi khác với chị Tuyên một chút đó là kể cả khi tới văn học hiện đại thì cái khái niệm quê hương vẫn là một cái khái niệm gì đấy nó gắn liền với nơi chôn rau cắt rốn và nó gắn liền với một trải nghiệm rất cá nhân. Trái ngược với cái khái niệm đất nước là một cái trải nghiệm nó mang tính cộng đồng hơn. À, ví dụ như là quê hương của đội trung quân hay là quê hương của Giang Nam chẳng hạn. Thì ở quê hương của đội trung quân thì nhà thơ nhớ về quê hương là chùm khế ngọt này, đường đi học này, con diều biếc này, con đỏ nhỏ này, vòng tay ấm này vàng hoa bí còn quê hương của giang nam thì xưa yêu quê hương vì có chim có bướm có những ngày trốn học bị đòn roi nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi tức là cả hai nhà thơ đều đặt tên bài thơ của mình là quê hương và đều nhớ về quê hương nhớ về cái nơi ở của mình nơi mình sinh ra lớn lên bằng một cái trải nghiệm rất cá nhân bằng những cái chi tiết rất cụ thể à, thậm chí là bằng một câu chuyện với người hàng xóm còn đối với đất nước thì Hải Trang có cảm giác là đúng là theo khuynh hướng sử thi, cảm hứng lãng mạn. Thì khi đó người ta sẽ um, sử dụng những cái chi tiết mang tính uh, lịch sử vĩ mô hơn. À, mình cũng chia sẻ với Hải Trang ở cái ý này. Mình chỉ muốn nói thêm rằng là quê hương nó là cái hình dung cụ thể đầu tiên của của đất nước. À, mình nghĩ là cái người bình dân, cái chủ thể của ca dao trữ tình ấy, à, họ đã hình dung về đất nước thông qua cái quê hương cụ thể của họ. Nước với họ mình nghĩ là một khái niệm khá là trừu tượng đấy ờ, Còn còn mình chia sẻ với Hà Trang ở cái cái ý rằng là Các cái nhà thơ hiện đại thì nhìn đất nước ở những cái nét có tính Có một cái chiều kích nó nó rộng hơn Và gắn với cả lịch sử nhiều hơn à, Vậy chị Tuyên có thể nói rõ hơn cho các bạn thính giả Hình dung được là cái khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn được thể hiện Cụ thể ra sao trong các thi phẩm về đất nước trong văn học cách mạng đúng không 
khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn nó là cái khuynh hướng lớn của văn học cách mạng Việt Nam trong đó thì mình sẽ phân tích ở đây những cái tác phẩm tiêu biểu cho khuynh hướng này ở chủ đề quê hương đất nước ví dụ như là Việt Nam quê hương ta của của Nguyễn Đình Thi trong cái tác phẩm này thì Nguyễn Đình Thi đã nhìn đất nước ở những cái nét rất là hoành tráng ví dụ như là Việt Nam đất nước ta ơi mình mong biển lúa đâu trời đẹp hơn cánh cò bay là dập dờn mây mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều đất nước đã nhìn ở những cái nét rất là hoành tráng vào trong cái 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 chiều dài à, trong cái trong chiều dài chiều rộng của không gian địa lý à, chiều sâu của của văn hóa hoặc là bề dày của lịch sử hay là một cái đất nước đau thương nhưng mà anh hùng đất nghèo nuôi những anh hùng chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên hoặc là trong bài đất nước của nguyễn đình thi thì ông cũng cũng nhìn đất nước ở những cái nét rất là uh, có thể nói là khái quát à, trời xanh đây là của chúng ta núi rừng đây là của chúng ta những cánh đồng bát ngát những ngả đự những trời xanh đây là của chúng ta núi rừng đây là của chúng ta những cánh đồng thơm mát những ngả đường bát ngát những dòng sông đỏ nặng phù sa à, rõ ràng là những cái những cái hình ảnh thuộc về đất nước mà mà nguyễn đình thi liệt kê ra thì nó rất là khác với cả những cái hình ảnh uh, À, về quê hương đất nước trong cảm nhận của Đỗ Trung Quân mà Hà Trang có kể ra ở phần đầu Đỗ Trung Quân thì bảo là quê hương là vàng hoa bí, là hồng tím rộng bồng tơi, là đỏ đôi bờ dâm bụt à, Thế nhưng mà là những cái gì đó nó rất là, mình nghĩ là nó rất là riêng tư giống như là Hà Trang nói Còn thì Nguyễn Đình Thi đã nhìn đất nước ở một cái, cái chiều kích rõ ràng là nó rộng lớn hơn, phong phú hơn, vĩ mô hơn và gắn với lịch sử nhiều hơn cái này nó cũng thể hiện ngay cái, cái nội dung này nó cũng thể hiện ngay trong chính cái cảm nhận về đất nước của nguyễn đình thi ví dụ như là mở đầu đất nước thì ông nói là sáng mắt trong như sáng năm xưa gió thổi mùa thu hương cố mới tôi nhớ những ngày thu đã xa thì rõ ràng là ở phần đầu của bài thơ ấy, thì nguyễn đình thi đã cảm nhận đất nước trong cái trong những cái dấu hiệu của mùa thu hà nội thế nhưng mà ở nửa sau của bài thơ đất nước chúng ta gặp một cái mùa thu khác đó là mùa thu của kháng chiến nếu như cái mùa thu của Hà Nội nó gắn liền với cái trải nghiệm riêng của của tác giả Một cái chàng trai Hà Thành rất là hào hoa Thì đến mùa thu của kháng chiến Ta gặp Nguyễn Đình Thi trong hình ảnh của một người lính Cảm nhận được cái um, cái mới mẻ Của một cái sự gọi là thay da đổi thịt Một cái sự sang trang của lịch sử Mùa thu nay khác rồi Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi Gió thổi rừng che phấp phới Trời thu thay áo mới Trong biếc nói cười thiết tha Hoặc là con người Cái hình ảnh trung tâm của một đất nước ấy, Cũng được cảm nhận ở những cái Cái chiều kích rất là lớn Ôi những cánh đồng quê chảy máu Dây thép gai đâm nát trời chiều Những đêm dài hành quân nung nấu Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu Rõ ràng là trong những tình cảm riêng tư Ta thấy có tình cảm của thời đại hoặc là ôm đất nước những người áo vải đã đứng lên thành những anh hùng cái cái con người cái chủ nhân của đất nước ấy là những cái người mà có thể là uh, nhà thơ hay là hay là chúng ta gặp ở trong đời thường uh, những người thân của ta những người quen của ta là đồng chí đồng đội là anh chị em trong gia đình nhưng khi đã gắn với đất nước thì những người thân quen ấy những người áo vải ấy uh, những cái cuộc đời riêng tư ấy đã trở thành 
những anh hùng những con người mà tầm vóc của họ được đo bằng tầm vóc của lịch sử à, nếu mà đã nói đến đất nước của nguyễn đình thi thì chắc chắn là không thể bỏ qua đất nước của nguyễn khoa điểm đúng không ạ trích từ chương năm của trường ca mặt đường khát vọng thì theo như hà trang nhớ là đất nước của nguyễn khoa điểm cũng là một cái bài thơ mang khuynh hướng sử thi và cái chủ đề chính của phần này đó là đất nước của nhân dân đúng không ạ ừ hà trang nhớ đúng rồi đấy À, nói đến đất nước à, Nói đến chương 5 đất nước Trong trường ca mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm Thì có lẽ là mình phải quay trở về Một chút với cả hoàn cảnh ra đời của bài thơ à, Bài thơ thì ra đời Năm 1971 à, Tại chiến khu Trị Thiên Và bài thơ thì giống như là Cái cái sự thức tỉnh Nó là tiếng nói cho cái sự thức tỉnh của um, Của thế hệ trẻ miền Nam Những năm chống Mỹ À, trong bài thơ này thì mình thấy cái à, cái sự những cái suy tư rất là sâu sâu lắng của um, một cái nhà thơ trẻ uh, về đất nước uh, mặc dù là uh, khai thác một cái đề tài vốn đã rất là quen thuộc thế nhưng mà nguyễn khoa điềm ở cái thời điểm này thì vẫn có một cái tiếng nói rất là riêng của mình uh, và vẫn vẫn tạo dựng được một cái 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 đất nước rất là riêng ở trong lòng độc giả Ông nó quay trở về với cả đất nước của nhân dân Và đây chính là tư tưởng Đã chi phối toàn bộ cái cái chương 5 trường ca mặt đường khát vọng Gồm có 89 câu thơ Quay trở lại một chút à, Với những cái tác phẩm mà Cùng khai tác đề tài đất nước Thì ta sẽ thấy có một sự khác biệt như sau à, Nguyễn Đình Thi thì rõ ràng là nhìn đất nước Ở những nét hoành tráng này rồi cho ta thấy một đất nước vừa đau thương một vừa một, một đất nước vừa anh hùng này còn chế lan viên thì đã nhìn đất nước qua những cái trang sử rất là hào hùng à, nếu như mà các bạn còn nhớ thì trong bài tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng chế lan viên có viết hợi sông hồng tiếng hát bốn nghìn năm tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng chưa đâu và ngay cả trong những ngày đẹp nhất khi nguyễn trãi làm thơ và đánh giặc Nguyễn Du viết kiều, đất nước hóa thành văn, khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, hưng đạo diệt quân nguyên trên sóng Bạch Đằng. Rõ ràng là, theo mình nghĩ là không có một bài nào mà cái khuynh hướng sự thi và cảm hứng lãng mạn lại chi phối mạnh mẽ với cảm hứng của nhà thơ như là Chế Lan Viên viết về đất nước trong cái bài thơ mà mình vừa trích dẫn. Nhưng mà Nguyễn Khoa Điềm thì lại có một cái cách nói rất là khác. À, Nguyễn Khoa Điểm đã bắt đầu từ một đất nước gắn với cả những cái điều bình dị nhất trong đời sống vật chất và tâm hồn con người Việt Nam. Cái lời thơ của Nguyễn Khoa Điểm nó giống như là cái lời thủ thỉ, cái lời tâm tình của anh và em, của đôi lứa yêu nhau. Tức là ông đã mượn một cái hình thức nó rất là trữ tình để nói một vấn đề mà thực ra nó rất là chính luận. Đó là vấn đề hình dung như thế nào về, về đất nước. Ừ, rõ ràng là với... Thanh niên với trí thức ở cái giai đoạn này thì đất nước là gì? Nó là một cái câu hỏi rất là lớn. Bởi vì từ đó người ta sẽ sẽ hình dung ra được cái cái lý tưởng, người ta sẽ quyết định được cái cái con đường của mình. Thế mở đầu cái chương này thì Nguyễn Khoa Điềm có viết rằng là khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày sửa ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình bị trồng tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương nhau gừng cay muối mặn. Cái kèo, cái cột thành tên, 
hạt gạo phải một nắng hai xương say dã dần sàng đất nước có từ ngày đó là nguyễn khoa điểm đã quay trở về với những cái gọi là khởi đầu nhất nguyên sơ nhất để làm nên đất nước chính là những điều thuộc về đời sống vật chất và tâm hồn của những con người thuộc về đất nước đó thì thì mình nghĩ là nguyễn khoa điểm đã tìm được một cái 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 màu sắc tìm được một cái hướng đi rất là mới cho dù ông ấy vẫn khai thác một đề tài cũ và vẫn bằng cái gọi là khuynh hướng sự thi và cảm hứng lãng mạn và cứ như thế trong suốt 89 câu thơ của cái của cái chương thơ này của cái chương trường ca này nguyễn khoa điềm đã nói với chúng ta về lịch sử lâu đời của đất nước qua những cái à, chất liệu rất là dân gian à, mặc dù ông ấy không trích dẫn bất kỳ một cái câu ca dao nào không trích dẫn bất kỳ một cái đoạn truyền thuyết hay là chuyện cổ tích nào nhưng mà mình vẫn thấy cái chất liệu dân gian ở trong cái cái cách mà nguyễn khoa điểm nói về đất nước rõ ràng để nói về một đất nước của nhân dân mà nguyễn khoa điểm lại lấy những cái thuộc về nhân dân lấy lấy cách mượn cái cách nói cái cách cảm cách nghĩ của nhân dân thì cái tư tưởng đất nước của nhân dân đã được thể hiện một cách uh, theo mình là trọn vẹn về cả uh, hình thức và nội dung ở phần sau cái chương này thì Nguyễn Khoa Điềm có nói về đất nước từ chiều rộng của không gian địa lý, chiều dài của lịch sử, chiều sâu của của văn hóa. Cái cái sự thể hiện cái sự biểu hiện của đất nước ở trong mỗi con mỗi con người, mỗi cá nhân cụ thể. Và và mình nghĩ là nhà thơ đã có một cái sự suy tư rất là sâu lắng để mà nhìn nhận đất nước từ những cái điều bình dị quen thuộc ấy. Mình nhớ là năm mà mình thi đại học thì thi vào cái bài này. Và mặc dù tự biết rằng là sở trường của mình là là phân tích chuyện, nhưng mà không hiểu tại sao khi mà mình mình thi thì mình lại chọn phân tích một đoạn ở trong trong chương năm trường ca mặt, mặt đường khát vọng. Có lẽ là bởi vì nhà thơ đã chạm tới những cái tình cảm mà vừa là riêng tư, nhưng đồng thời cũng là những cái tình cảm mà mình nghĩ là thiêng liêng, có tính phổ quát của của, của mỗi chứ, mỗi chúng ta và mình mình đã quyết định là chọn phân tích một cái đoạn thơ ở trong bài này mặc dù thì với mình của của năm 18 tuổi thì mình mình cảm thấy là mình có lẽ là mình vẫn chưa thực sự hiểu hết cái bài thơ này của của Nguyễn Khoa Điểm Vâng, rất cảm ơn chị Tuyên Hà Trang có một quan sát đó là ngoài các tác phẩm dòng chính như chị Tuyên đã phân tích như là Đất nước của Nguyễn Đình Thi hay là Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điểm Uh, mang cái khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn ra thì trong cái um, giai đoạn cách mạng trong cái giai đoạn sáng tác của um, kháng chiến thì còn có những cái tiếng nói bên lề những cái tiếng nói ngoại biên nói về uh, tình yêu quê hương đất nước và một trong những tiếng nói đó mà hai trang rất ấn tượng đó là bài thơ của một người yêu nước mình của tác giả trần vàng sao và nằm trong cái tập thơ cùng tên Mới được trao giải B sách quốc gia 2021 Thì Trạm Radio đã từng làm một số phỏng vấn Thầy Ngô Văn Giá về tác giả Trần Vàng Sao rồi Và cũng có nói qua về bài thơ của một người yêu nước mình Thì sau khi mà nói chuyện với chị Tuyên Về sự khác biệt giữa cảm thức quê hương với cảm thức đất nước ấy, Thì Hà Trang chợt nhảy ra một ý đó là Dường như cái đất nước trong thơ của Trần Vàng Sao có nhiều nét giống quê hương hơn, có nhiều nét cá nhân hơn, đời sống hơn là cái khuynh hướng 
trừ tượng hóa cho khái niệm đất nước. Ví dụ trong những câu như thế này. Buổi sáng tôi mặc áo đi giày, ra đứng ngoài đường, gió thổi những bông nứa trắng bên sông, mùi tóc khô còn thơm lúa mùa qua, bảy chim sẻ đậu trước sân nhà, những đứa trẻ đứng nhìn ngấp nghé. Tôi yêu đất nước này như thế, mỗi buổi mai, bảy chim sẻ ngoài sân, gió mát và trong, đường đi đầy cỏ may và muộn chuộng. Hoặc là... Tôi yêu đất nước này như thế, như yêu cây cỏ ở trong vườn, như yêu mẹ tôi chịu khó chịu thương, nuôi tôi thành người hôm nay, yêu một giọng hát hay, có bài mái đẩy thơm hoa dại, có sáu câu vọng cổ chứa chan, có ba ông táo thở trong bếp. À, hay là tôi yêu đất nước này chân thật, như yêu căn nhà nhỏ có mẹ của tôi, như yêu em nụ hôn ngọt trên môi, và yêu tôi đã biết làm người, cứ trong đất nước mình thống nhất. Thì đó như Hải Trang đã nói là cái cảm nhận của tác giả về đất nước là một cảm nhận mang cái màu sắc quê hương giống như quê hương của Giang Nam hay quê hương của Đỗ Trung Quân là những chi tiết rất cá nhân, rất uh, riêng tư và nó trái ngược lại với cái khuynh hướng sử thi của đất nước Nguyễn Đình Thi hay là đất nước Nguyễn Khoa Điểm. Thực ra thì mình nghĩ là Hà Trang đã có những trích dẫn rất là hay từ bài thơ của của Trần Bằng Sao Mình nghĩ là nhà thơ này thì đã có một cái cách nói rất là hay rất là cụ thể, rất là xúc động về một tình cảm mà nhiều khi ta cứ tưởng rằng nó là một tình cảm có tính trừu tượng Mình thì uh, thực ra là học sinh ở nhà trường trung học uh, cơ sở trung học phổ thông ấy thì thường sẽ phải làm những cái đề nghị luận liên quan tới cái gọi là tình yêu uh, tình yêu quê hương, tình yêu đất nước uh, và đôi khi thì học sinh gặp khó khăn để mà giải thích thế nào là yêu nước mình thì mình không nghĩ rằng yêu nước nó là một tình cảm trừu tượng đâu nó là một tình cảm rất là cụ thể và và mình nghĩ là trần vàng sao đã đã có một cái cách nói rất là hay về một cái tình cảm mà đôi khi người ta lại người ta có nhưng mà người ta lại hơi khó để mà có thể diễn đạt thành lời à, thế hệ của của, của của những người như như mình hay là hà trang thì chắc là À, rất là thích những cái câu mà Trang lại dẫn như là à, Tôi yêu đất nước này chân thật Như yêu ngôi nhà nhỏ có mẹ của tôi Thì mặc dù Hà Trang dẫn rồi Nhưng mà mình vẫn muốn đọc lại Bởi vì à, mình cảm nhận được cái 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 hay Cái sự xúc động Và một cái gì đó nó rất là riêng tư Và chạm đến cái gọi là um, Sâu thẳm mỗi người đọc Và trường hợp của Trần Vàng Sao thì Lại khiến mình nghĩ tới một cái bài thơ mà Mình rất là thích Đó là bài bên kia sông đuống của nhà thơ Hoàng Cầm Thế thì trong bài bên kia sông đuống ấy, Hoàng Cầm cũng không gọi ra là đất nước Nhưng mà rõ ràng là mình thấy là đằng sau một cái cái miền quê bên kia sông đuống à, Đằng sau cái miền quê kinh Bắc của nhà thơ Mình thấy bóng dáng của một cái đất nước được nhìn từ uh, phương diện văn hóa uh, Không biết là Hà Trang còn nhớ cái bài thơ này không nhỉ? Uh, và không biết là ngày xưa thì Hà Trang có học cái bài này không? Em có biết bên kia sông đuống của Hoàng Cầm Nhưng mà em nhớ là em không học cái bài này ở trong chương trình sách giáo khoa Ừ, bởi vì đây là một cái bài mà được dạy ở trong cái chương trình sách giáo khoa trước mình cơ Thời mình thì là đã cải cách rồi Và như mình nhớ thì có được giới thiệu trong chương trình sách giáo khoa phân ban Nhưng mà mình vẫn muốn nói ở đây Vì theo mình nó là một cái bài thơ rất là hay Khi mà khai thác cái cái đề tài là tình yêu quê hương đất nước Bài thơ nó giống như một giấc mơ của nhà thơ Hoàng Cầm ấy Và, và Hoàng Cầm thì đã có một cái cách nói rất là thơ mộng về cái miền quê của ông Cái miền quê mà theo mình nghĩ là Cũng đã rất thơ mộng để sinh ra một con người như Hoàng Cầm Em ơi buồn làm chi 
Anh đưa em về sông đuống Ngày xưa cát trắng phẳng lì Sông đuống trôi đi Một dòng lấp lánh Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ Xanh xanh bãi mía nương dâu Ngô khoai điên biếc Đứng bên sông này sao nhớ tiếc Xót xa như rụng bàn tay Có một cái miền quê kinh Bắc Rất là thơ mộng Trong thơ của Hoàng Cầm Ai về bên kia sông đuống Cho ta gửi tấm the đen Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên Những hội hè đình đám Trên núi thiên thai Trong chùa bụt tháp Giữa huyện lang tài Gửi về may áo cho ai Chuông chùa văng vẳng Nay người ở đâu Những nàng môi cắn chỉ quét trầu Những cụ già phơ phơ tóc trắng Những em sột soạt quần nâu Bây giờ đi đâu về đâu đó là một cái đó là một cái miền quê rất là thơ mộng ở trong trong sự hoài nhớ của, của hoàng cầm à, một cái miền quê trù phú tươi đẹp à, với à, với mẹ già với em thơ với những cái cô gái mà mặc yếm thắm lụa đào khác hẳn với cả một cái miền quê mà à, mà hoàng cầm miêu tả ở cái đoạn sau Bên kia sông đuống, mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong, dăm miếng câu khô mấy lọ phẩm hồng, vài thép giấy đầm hoen xương sớm, chợt lũ quỷ mắt xanh trừng trợn, khua giấy đinh đạp gãy quán gầy teo, xì xồ cướp bóc tan phiên chợ nghèo, lá đa lác đắc trước lều, vài ba vết máu loang chiều mùa đông. Có lẽ là giống như Giang Nam, Hoàng Cầm cũng có một cái một cái nỗi đau khi mà à, nhớ về quê hương của mình cái quê hương trong ký ức nó đẹp là như thế nó thơ mộng là như thế là bình yên như thế và quê hương khi mà có bóng dáng quân thù thì đau thương như thế nhưng à, mình nghĩ là dù trong hoàn cảnh nào dù của quá khứ hay là dù của hiện tại thì tất cả các nhà thơ đều yêu và và gắn bó với cái miền quê ấy à, miền quê thì được cảm nhận một cách à, Giống như Hà Trang nói, nó có một cái gì đó rất là riêng tư. À, ngay kể cả à, khi mà à, tác giả viết về cái miền quê ấy trong cái gọi là khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Vâng, đúng như chị Tuyên đã nói, đúng là sẽ không bao giờ là hết để có thể nói về chủ đề này và Hà Trang nghĩ rằng là phải cần thêm không chỉ một mà nhiều số nữa để ta có thể nói tiếp về cái cảm hứng quê hương đất nước, con người trải dài xuyên suốt trong tiến trình văn học Việt Nam từ ca dao đến trung đại đến hiện đại và đến đương đại. Vâng và xin cảm ơn chị Tuyên đã góp giọng trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Hà Trang hy vọng rằng là các bạn học sinh, các bạn thính giả sẽ có được một chút thông tin gì hữu ích cho mình sau khi nghe buổi nói chuyện này. Một lần nữa xin cảm ơn chị Tuyên và rất hy vọng lại được gặp chị trong các số tiếp theo. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.